0: Произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу Наши Люди. Меня зовут Екатерина Шевцова. Армейские игры 2018 в самом разгаре. Как выступают Россия и Беларусь. День десантника отметили на этой неделе, что общего у ВДВшников наших стран. Как российский композитор стал писать популярные песни для белорусских Виа? Был ли прототип знаменитой Олеси из-за знаменной песни? И кому легче современным исполнителям или артистам советского времени? Гость сегодняшней программы народный артист России, композитор Олег Борис Чиванов. Ну а сейчас самое важное событие из жизни союзного государства.
0: Главное за неделю.
1: Тысяча тридцатилетия со дня крещения Руси отметили в союзном государстве на этой неделе. Центром празднования стал Московский Кремль. Впервые в новейшей истории страны служба прошла не в кремлевских храмах, а на Соборной площади. В этот день к московским верующим приснились православные со всей России, из Беларуси, а также из ближнего зарубежья. Вместе с патриархом московским в Сея Руси Кириллом и патриархом Александрийским и в Африке Феодором в шествии принял участие и президент России Владимир Путин.
2: Крещение Руси – это ключевой, поворотный этап нашей истории. Событие цивилизационного масштаба, преображающей духовные силы. Оно определило дальнейший, многовековой путь России, оказало влияние и на все мировое развитие. Мы традиционно отмечаем это событие как большой праздник.
1: На праздничных службах в храмах Беларуси в этот день зачитали послание патриарха Кирилла по случаю знаковой даты. Митрополит Минский Заславский Павел провел службу в храме святого равноапостольного князя Владимира в Минске.
2: Благодаря вот такому замечательному промыслительному цивилизационному выбору мы сегодня есть такой народ. Могучий, крепкий, миролюбивый, обильный, И, конечно, мы это все должны любить, ценить, сохранять, приумножать и передавать молодым людям, которые будут жить в будущие времена.
1: Ну и ровно в полдень по всей России и Беларуси раздался праздничный колокольный звон. Он знаменовал окончание праздника. Международный молодежный палаточный лагерь открылся на этой неделе в Беларуси. В этом году сюда приехали свыше 500 участников. Это представители Беларуси, России и Латвии. Молодые люди будут жить в палатках, участвовать в спортивных играх и также знакомиться со сверстниками из других стран. Открыли смену торжественно масштабным флешмобом у Кургана Дружбы. С подробностями Дмитрий Воронек, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи.
3: Мы э, хотим, чтобы в этом году этот лагерь стал отправной точкой для того, чтобы мы внесли какие-то изменения в его программу, насытили его конкретными какими-то проектами. Мы хотим, чтобы наши регионы дружили и сотрудничали друг с другом.
1: Главная цель организаторов – раскрыть и развить таланты новых участников проекта. Ну а в день закрытия смены в лагере ожидается отчетный концерт с постановками от участников. Армейские игры 2018 в самом разгаре. Они проходят четвертый раз. Свои умения на них показывают военные всех родов войск. За звание лучших борются в числе прочих кинологи, водолазы и даже водители механики. Армейские игры проходят на территории семи стран мира, в том числе и Беларуси. И эти соревнования неофициально называют военной олимпиадой, в которой уже несколько лет пьедестал занимают Россия, Китай и Казахстан. Завершаться игры 11 августа, ну и всего в рамках соревнований запланировано проведение 28 конкурсов. И в этом году, кстати, стоит отметить, в соревнованиях принимает участие рекордное количество военных, более 5000 человек из 33 стран. По традиции министр обороны России Сергей Шойгу открыл спортивное мероприятие. Уверен, что армейские игры
2: позволят выстроить конструктивный диалог между военными ведомствами разных стран, укрепить доверие и партнерство между государствами, сдружить, Наши народы.
1: Визитная карточка армейских игр «Танковый биатлон». Это самая зрелищная часть соревнований, проходит несколько дней. На полигоне «Брестский» проходит военный конкурс «Снайперский рубеж». Участвуют в нем команды из 18 стран. Торжественное открытие соревнований состоялось в Брестской крепости. Вадим Денисенко, командующий войсками сил спецопераций Вооруженных сил Беларуси, рассказал о конкурсе.
0: В рамках всех армейских игр по количеству участников это второй конкурс по массовости. Танковый биатлон 23 команды, у нас 18 команд. Поэтому зрелищно будет. Оно будет интересно посмотреть и оценить именно. Сделать для себя срез и насколько готовы наши солдаты, насколько мы правильно идем тем путем, который мы заложили.
1: Военные соревнуются в стрельбе из снайперских винтовок автомата Калашникова и пистолета Макарова. В течение 10 дней судьи будут определять лучшего снайпера, снайперский дуэт и команду. Ну и также на этой неделе в подмосковном Дмитриеве белорус Евгений Шатравка с немецкой овчарки по кличке Цицерон занял первое место в индивидуальной гонке док-биатлона конкурса служебного собаководства «Верный друг». Белорусская команда впервые испытает на авиадарте свои самолеты. Кстати, конкурс проходит в Китае. Со стороны России принимает участие более 40 самолетов. Экипажи Як-130 будут соревноваться с российскими летчиками на Су-25 и Су-25СМ в номинации «Штурмовая авиация». Военные летчики из России, Беларуси, Казахстана и Китая уже начали тренировочные полеты и пристрелку по учебным мишеням. В полетах приняли участие около 60 основных резервных экипажей, каждый из которых выполнил по тренировочному заходу на полигон и контрольному с боевым применением по наземным целям. На сегодняшний день военнослужащие России лидируют в общем командном зачете соревнований. В конкурсе Страж порядка. Команда российской военной полиции заняла первое место. Уже завершились два этапа конкурса огневая точка и полоса препятствий. О задачах состяния рассказал Александр Попов, судья конкурса «Страж порядка». В ходе преодоления препятствий важно поразить все мишени, которые, так же, как и в любом стрельбище поднимаются, их надо поразить. Поразить также заданный квадрат гранаты. Преодолеть, соответственно, препятствие в виде паутина. Вы видели, да, там различного рода натянутые шнуры. Данный этап заканчивается тем, что военнослужащий поднимается на вышку. И на вышке имеется кнопка, которую он должен нажать. Отличные результаты на международных армейских играх показывает команда Беларуси. После шести упражнений соревнований снайперский рубеж сборная республики уверенно лидирует. Вторую и третью строчки занимают команды. Из России и Казахстана соответственно. Уверенно себя чувствуют и белорусские танкисты. В десятом заезде индивидуальной гонки белорусская дружина заняла первое место. Ну и стоит также отметить, что в состязаниях сил специальных операций, механиков-водителей и соревнований воин-содружества представители Беларуси также входят в тройку сильнейших команд. День ВДВ отметили в России и Беларуси также на этой неделе. Московские десантники начали день с возложения цветов и праздничных митингов, после чего военнослужащие встретились со своими товарищами. В Петербурге с выстрела пушки на Петропавской крепости начался марш десантников к вечному огню на Марсовом поле. Личный состав и ветеранов воздушно-десантных войск поздравил президент России Владимир Путин. Мы, давай, всегда. Равность,
2: мужество, а товар, Никогда не понимали.
3: Уверен, будет всегда.
1: белорусские десантники в этот день по традиции возложили венки и цветы к бронзовой иконе божьей матери на острове слез здесь же прошла встреча со служивцами
0: это же никогда не забывается. Как я могу, допустим, вот такое забыть, если уже 15 февраля будет 30 лет уже вывода войск в Афганистан? Основной же призов и был. Беларусь, 357 350 Баграм, Кандагар. Мы же туда пришли с детьми, будем говорить так вот.
2: И это никогда не забывается. Всем... Нам было по 19. По 18 лет. Нам сейчас уже 610 И я каждый год сюда уже 30-й раз прихожу.
1: В советское время десантники считались элитой армии участвовали во всех вооруженных конфликтах. В Беларуси преемником ВДВ стали силы специальных операций. В этот день они также пришли почтить память погибших при исполнении – рядовых сержантов и офицеров. В Беларуси на этой неделе прошел фестиваль «Про небо». Зрители увидели выступление самых опытных пилотов из 10 стран мира. Это шоу было частью чемпионата по вертолетному спорту, который также завершился в Беларуси. Светлана Манько, судья соревнований, отметила большой опыт участников. Минимум пять лет надо, чтобы что-то, что-то только начать показывать. А летать такой уровень, как летается сейчас, это 7-10 лет. Фестиваль «Про небо» проходил в Беларуси уже в третий раз. На этой неделе Александр Лукашенко побывал с рабочей поездкой в Минской области и посетил предприятия. Президент Беларуси пообщался с аграриями отметил, что республика и дальше намерена обеспечивать себя продовольствием. Президенту показали в действии новый комбайн – Полессия GS12A1. Кстати, он собран в Беларуси с использованием двигателя Ярославского моторного завода.
3: Была поставлена задача сделать не хуже, но отечественную. И я удивился, вот они поставили здесь уже... Ярославский двигатель считай, что наш, потому что мы с ярославцами очень тесно сотрудничаем в производстве двигателей. И он получился, вот механизатор говорит, отличный комбайн. Это для меня в радость.
1: Вот такие события прошли на этой неделе в жизни союзного государства. Ну а у нас буквально через две минуты в студии появится гость. Поговорим с народным артистом России, композитором Олегом Ивановым о виа советских времен, о белорусских песнях и современных артистах.
3: Наши люди.
0: Наши люди. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова, и сегодня на студии гость. Народный артист России, композитор Олег Борисович Иванов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, у нас программа «Российско-белорусская», проект «Российско-белорусский». Что связывает вас, урожен Алтайского края, и Беларусь? Вот как так произошло, что вы стали писать для белорусских артистов в советское время? Где то пересечение?
0: Пересечение произошло на фирме «Мелодия» в середине 70-х годов прошлого столетия. Мы с с поэтом Львом Ашаниным, моим выдающимся великим соавтором, написали несколько песен, показали их успешно на художественном совете фирмы «Мелодия», но не знали, кто будет исполнять. Выходим из комнаты художественного совета, и к нам подходит молодой симпатичный мужчина, парень, замечательной улыбкой и представился, я он сказал, я Василий Раинчик, руководитель белорусского ансамбля «Верасы». Вот, есть ли если у вас какие-то песни для нас? Вот, вот, вот так вот и получилось. То
1: есть тогда, в те времена, именно так песни выбирали, да?
0: Ну, По-разному это было. Чаще всего я приходил на концерты к исполнителям, и перед концертом или после концерта показывал, прям за фортепиано садился, показывал, пел им свои песни. Но вот в этой ситуации получилось таким образом. мы сразу отдали четыре песни Веросам и потом на протяжении еще нескольких лет Веросы, ну я думаю, песен 8-10, если не больше, моих записали, которые выходили большими тиражами на фирме Мелодия, на пластинках, на гибких пластинках, вот. и в том числе вот я считаю первая работа Веросов, вернее последняя самая запись песни Талая Вода на стихи Ашанина, это уже вот такая, как бы, большая песня.
1: А как вы познакомились с коллективом Сибры и вообще как появилась песня Олеси?
0: В июне месяце 78 года познакомился с поэтом Анатолием Поперечным. Он сразу мне дал стихи Олеси. Я, правда, ему сказал, читаю, живет в белорусском Полесе, кудесница леса Олеся. Прочитал, говорю, замечательное стихотворение. Я говорю, ну ведь уже песнеры поют олеся песню Игоря Лученко. Поперечный сказал, это одна из моих любимых песен, но у нас будет другая Олеся, у нас будет Купринская Олеся, потом Лученковская Олеся на белорусском языке, наша Олеся на русском языке.
1: А не было конфликта между двумя коллективами, вокально-инструментальными?
0: Не было, ни в коем случае, потому что э, э, я же не знал тогда, что существует такой замечательный в коллектив в городе Гомеле в Беларуси, в Сибры. Я знал только... Песнеров – это мой любимый коллектив. И песню Олеси я писал для песнеров. Я думал, что они споют эту песню. То есть я написал для них. Потом я показал эту песню на центральном телевидении. После триумфального успеха песни среди делегатов Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Гавани. То есть я им спел эту песню, и все, и песню делегаты запели. И я понял, что песня удалась, показал ее на, на телевидении, на центральном. Они спросили, а кто, по-твоему мнению, будет петь эту песню? Я говорю, только песнеры. Они говорят, мне сказали, что... Даже такой великий коллектив, как «Песнеры», для них двух «Олесь» много будет. Поэтому они мне посоветовали отправить в Гомель ансамбль «Сибры». Я прилетел через два месяца, я в августе показал на Центральном телевидении, и в начале октября прилетел на запись песни «Олеся», познакомился с «Сибрами». И должен сказать, что вот когда уже первые звуки песни зазвучали, Когда закончилась запись песни, это было какое-то ошеломляющее у меня состояние. Состояние такое, что я просто даже не мог поверить, что это это я мог написать такую песню. То есть это моя песня, это не моя песня. у ну, Но что-то во мне было, что-то такое. Это просто была сказка, это было счастье. И вот так я познакомился с ансамблем
1: «Сибра».
3: Кричат, так птицы кричат, так птицы кричат под небесье. Олеся, 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 останься со мною, Олеся, как сказка, как чудо, как песня.
1: А вы не знаете, вот у той самой Олеси был какой-то реальный прототип, может быть, была какая-то девушка. Знаете, иногда бывают какие-то истории, там поэта так или иначе перетекают. Конечно, творчество. конечно,
0: эта песня была подготовлена рассказом Олеси Куприна. Прежде то всего. То есть здесь
1: литературный персонаж. Литературный, в да.
0: Фильм Колдунья с Мариной Влади.
1: Да, конечно, популярно было в то время, да.
0: да. И, безусловно, сказочные стихи Анатолия Поперечного.
1: В те времена советские было принято песни исполнять на различных конкурсах, на различных телепрограммах. Где была впервые представлена Олеся широкой публике, чтобы по телевизору увидели и сказали «Вау!»? Вот оно.
0: Если я не ошибаюсь, это была передача с песней по жизни. Это была телевизионная программа, да. Музыкальным редактором была Ольга Молчана.
1: Но у вас, помимо таких, видимо, каких-то творческих отношений, приятельских, была еще такая долгая, продуктивная жизнь. Вы же написали много для соборов песен.
0: Да, много, десятки песен, но самые удачные – это «Олеся», «Глухариная заря», «Родная деревня», «Лесная колдунья», «Укреницы», «Заваленка», «Печки-лавочки», «Мамин крестик» на палатях. Вот, пожалуй, хотя все песни, вот, они десятки песен записали, и все, не, не было ни одной неудачной работы.
1: и песни все были шлягерные, вот все, которые вы перечислили.
0: Ну да, они остаются. Глухари
3: такуют в глухомании в зарослях скрываются в тумане. Глухари тоску и радость прячут от любви. Боюсь и даже плачу.
1: Скажите, пожалуйста, а вы дружите с музыкантами из Сибров? У вас какие-то приятельские отношения до сих пор сохранились?
0: Ну вот, например, бас-гитарист ансамбля Сибры Анатолий Щитов, он по прошествию определенного времени, в его жизни что-то произошло очень важное. Он ушел из Сибров стал жить здесь у нас в ближайшем Подмосковье и стал резать иконы по дереву.
1: Я так понимаю, что все равно белорусские артисты для вас особенные. Вы же и сейчас сотрудничаете, и после Сибров было много проектов. Вот расскажите о них.
0: Мне очень нравится, как поет Дмитрий Колдун, Дима Колдун. Очень нравится. И я счастлив, что он взял и записал мою песню на стихи Роберта Рождественского «Любить друг друга». Он поет ее практически во всех своих концертах, и это для меня большая радость. У меня 22 марта в в Кремле был юбилейный концерт, и Дмитрий Колдун спел эту песню с «Жасмин». Кроме того, очень удачная получилась запись Александра Тихановича и Едвига Поплавской. Они пели мою песню на стихи Петра Синявского «Город-городок» пели во всех своих концертах, но, к сожалению, вот Александр ушел от нас, ушел рано. Это, конечно, большая-большая потеря. Я хочу поговорить с Сидвигой. Может быть, она ну, либо сама будет петь, либо, вот, по-моему, она сейчас в дуэте с дочерью поет. Может быть, они вдвоем будут петь эту песню.
3: За лесами задальними, за ручьями хрустальными Поселился на клеверной родниковой земле Городок с огородами, с кружевными воротами С бузиной в палисаднике, с тишиной на заре из-под мостика река, а
2: в
0: Ну, кроме того, белорусские песниры поют мою песню Печеная картошка. У меня есть планы написать новую песню для Руслана Лихну.
1: Тоже белорусский да, артист. Да. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Наши люди». Олег Иванов у нас сегодня в студии, композитор. Буквально через две минуты мы поговорим о премии Союзного государства, фестивале «Славянский базар», ну и о том, как делалась музыка в советское время.
3: Наши люди. Люди.
1: Мы продолжаем программу Наши Люди. Еще раз хочу всех поприветствовать. Меня зовут Екатерина Шевцова. Олег Иванов у нас сегодня в студии, композитор российский, советский. И давайте поговорим о, о все-таки советской музыке. Да, как музыка делалась тогда, все-таки были совершенно другие правила. Нынешние, наверное, поэты, песники, музыканты, и композиторы живут проще. Тогда все было сложнее. Или, может быть, тогда все было по-другому. Вот вспомните те самые времена, когда вы писали свои первые хиты.
0: Вы знаете, я не думаю, что сейчас проще. Я думаю, что сейчас намного сложнее. Почему? Много на это причин. Во-первых, раньше потенциальный хит. Один раз в добром утре в родийной передаче прозвучит все.
1: Вся страна слушает. Вся
0: страна слушает, вся страна слушает.
1: И, кстати, даже не платили, извините, деньги для того, чтобы песня попадала в хит-парад.
0: Совершенно верно. Это было абсолютно народное Совершенно всё. верно. И э, вот э, таким образом там у меня песня «Горлица», как «Из клетки горлица», «Душенька душа» прозвучала в добром утре. Один раз. все этого было достаточно.
1: Вы э, не первый год на фестивале «Славянский базар». Э, вот там молодые таланты, которые были бы достойны вашего внимания. Что-то вот вы можете отметить за... вот ну, не один славянский базар, если мы несколько возьмем.
0: Ну, я не так часто бываю. Правда, за последние годы я два раза работал в международном жюри конкурса на славянского базара «Представляя Россию». Участвовал в славянском базаре, когда там был концерт Сибров, юбилейный концерт, принимал участие. Раньше, вот в 90-е годы, я часто выходил на сцену славянского базара, пел свои песни, это было чаще. Ну, был немножко уже естественно. Кого
1: сейчас вы можете отметить из кто вот вам приглянулся.
0: Ну я считаю, что совершенно феноменальный голос у победителя Гран-при, который взял Славянского базара, это певец из Казахстана.
1: Его зовут Димаш. Я вам могу честно сказать, я тоже на этого парня это в хорошем смысле этого слова да. подсела, да? да? Мы его да, в это наших... что-то. Я думаю, что нашим слушателям будет любопытно еще раз услышать. Вот вы как эксперт в области музыки, что вы можете про него сказать? Потому что ну, одно дело мое обывательское, да, восхищение, другое дело ваше. Ведь талант открыл Славянский базар.
0: Ну, такие, такие певцы рождаются очень редко, не в каждой стране, потому что там диапазон, ну, минимум 4 октавы, причем э, э, тембр... Абсолютно певца раскрывается что в нижнем диапазоне, что что в верхнем. Это, Это просто, ну, как бы... Это ненормально. <laughs> Просто ненормально. Мы э, присутствуем при каком-то э, космическом феномене. Ну, это, это фантастический певец.
1: К премиям уже и переходим, да, у вас премий очень много, да, вы 16-кратный лауреат конкурса «Песня года. у вас был творческий концерт, ну, вы очень, так скажем... Это,
0: это уже девятый творческий концерт,
1: да. То есть...
0: начиная с, с 91 года. Это в концертном зале «Россия», семь прошло. И два э, юбилейных концерта в Кремле.
1: И в этом году вы получили премию Союзного государства и Республики Беларусь в области литературы и искусства на Славянском базаре да, да. Что она для вас значит? Э,
0: ну, она значит для меня... Ну, высокое подтверждение. Это, это же очень престижная премия, которую я получил из рук президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко. Ну, это государственная премия. Ну, что, то есть, это признание. Признание того труда, вот, того тесного общения с белорусскими исполнителями, которые, ведь я уже говорил, что там и Веросы, и Сибры, и Песнеры, Песнеры, по-моему, восемь песен моих записали, исполняли. Вот. Так что это... Это, конечно, большая радость и большое удовлетворение.
1: А как вы сейчас находите э, своих акти- артистов, э, тех людей, которые будут исполнять ваши песни? Либо они на вас выходят, тот же, вот вы говорите, Руслан или кто то есть они вас находят или вы их находите? Вот как этот процесс э, творчества это, происходит? Это
0: процесс взаимный, и в этом процессе самую главную роль э, играет это человеческие взаимоотношения. Вот, например, у меня... Совершенно неожиданно для меня на протяжении, наверное, более 10 лет Сложились очень тесные отношения, дружеские отношения С замечательным нашим исполнителем, композитором Александром Серовым Он поет три мои песни А какие-то песни? Это «Бесконечная любовь», «Осенняя свадьба» И вот последняя лирическая песня «Разведены мосты». Я бы очень хотел, чтобы сегодня вот прозвучала «Разведены мосты» моя песня «В исполнении Серова.
2: Я стою у окна и твой номер опять набираю И на мысли ловлю себя, это уже ни к чему Привыкаю я жить без тебя, привыкаю, только вот почему-то привыкнуть никак не могу, разве ты? Отогрею ладони, Только пламя его не согреет души. А может быть, ты увидев меня на взявшем пероне, закрывая лицо от дождя прокричишь, подожди.
1: Вам проще со старшим поколением работать, со своими ровесниками, либо с молодежью, или с теми с другими одинаково?
0: Вы знаете, мне проще работать с теми исполнителями, которые не пишут собственные песни. Почему? А потому что они, они не заинтересованы, они как бы самодостаточны. Зачем им пить чужие песни, если они исполняют свои? И, как правило, сейчас молодые исполнители пишут сами свои песни. Поэтому мне в этом отношении гораздо труднее стало, чем, чем вот в иные времена. Потому что тогда было, ну, кто у нас был? Был Мигуля, который пел замечательно свои песни, Юрий Антонов, конечно же, позднее там, Олег Газманов, вот, и все равно это там, Михаил э, Муромов, но все равно это было как бы не, не, не очень распространено, вот такая ситуация, когда выходит человек на сцену и поет свои песни. Сейчас это практически, практически это уже ну, процентов на 70-80%. На
1: ну, к сожалению, это время, наверное, тех людей, Почему экономит. к сожалению,
0: дело, дело не к сожалению.
1: Некоторые Де... не умеют этого делать. Надо это смотришь на, по крайней мере, слушаешь тут ну, стихами не всегда язык порочен, назад текст, да ну, и ты понимаешь, что человек делает это формально, да? Молодежь слушает и у них есть вот абсолютный бардак в голове, получается, да?
0: Ну, вы абсолютно правы. К сожалению, вот довольно большой процент современной молодежной песни. Они, это, эти, эти песни, они э, играют обслуживающую функцию, фоновую фу- функцию. Не дай бог там появится большая поэтическая строка или там мелодия на разрыв. А человек сидит в офисе, у него включено радио, что там поется, он не слушает, он решает свои задачи, свою работу выполняет. Точно так же там водитель едет, дальнобойщик там и так далее. А, а вдруг появится настоящая песня или какая-то мысль. Это же надо осмыслить, да, это надо по. по переживания какие-то, это будет отвлекать там, и так далее. Вот, вот, и, вот такие вот задачи, задачи молодежной песни писать в формате родийном определенных радиостанций и концертном. ведь на концерте выходит... Один исполнитель поет песню, второй исполнитель ничего не меняется, абсолютно одинаковые и ты их песни, не песни одинаковые, угу. которые не запоминаются.
1: Скажите, пожалуйста, сейчас буквально последний вопрос и наша программа уже скоро закончится, Олег Борисович, а вот как вам такая форма существования песен? Сейчас очень модно и принято брать хиты еще советских лет. И переделал этих современной аранжировки. Вот Егор Крид переделал песню "Миллиона лыхрос" Албарис на Пугачевой, да? Там, конечно, странное сочетание. С- вот с- вы, к если... я
0: вот Егора Крида вот вот эту новую как бы исполнение не слышал, хотя я к нему хорошо отношусь, у него симпатичный. Но песни.
1: такие песни имеют право на существование. Имеют право,
0: конечно, и вы имеют. Поддержите, если а, к вам подойдут. совершенно, да, только только, чтобы как бы. Не, не ломать э, все-таки э, существо, сам дух песни и так далее. То есть с
1: уважением надо. С, уважением,
0: с, с любовью, с уважением очень бережно.
1: Но мы очень надеемся на то, что такие хиты появятся, и Олесю кто-нибудь так перепоет. А вот
0: вы знаете, как вот я хотел бы предложить по этому поводу, вот как Ярослава Дегтярева, Алексей Петрухин и группа «Губерния» исполнили песню, которую является эталонными исполнителями ансамбль «Сибры». Это «Печки-лавочки». Вот как интересно они на моем юбилейном концерте спели печки лалочки.
1: Вот этой песней мы и закончим нашу программу. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо.
2: Затоплю пожарче печку Эй, погреся домовой А потом скажу на речку
3: За водою ледяной Дров березовых подбавлю Золотых поленьев жар А потом на стол поставлю Старый русский самовар А потом на стол поставлю
2: Русский самовар Ах, печки